1: Tenemos en Colombia once de la mañana, treinta minutos, saludo cordial, aquí estamos, apreciados oyentes, bienvenidos a este espacio de noticias de Notimundo para contarle todos los temas que se han presentado en las últimas horas. Estamos ya en el día 5 del mes de noviembre del año 2020 y con la grata compañía de Andrés Felipe Ramírez, que es nuestro ingeniero de sonido, con usted William Efrén Ramírez, registro tres de la Cor Colombia, les saludamos a esta hora, ...de la mañana, tocando las puertas del mediodía... ...en una temperatura agradable, anoche después de lluvia... ...en muchos sectores del departamento de Santander... ...y pues obviamente en todo el país tenemos una mañana... ...muy cálida, espectacular, así que pues nos encanta... ...saludarle a ustedes que como siempre en la frecuencia 1080... ...están eh, ahí en la radio, la señal más clara de la radio... ...en el AM la tiene Melodía por todo el Oriente Colombiano... ...y a través también de nuestras redes sociales, de nuestra página en internet www.melodianlinea.com y en el Facebook Live nos pueden ver, escuchar en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por seguirnos. 11 de la mañana, 31 minutos Bueno, hoy, eh, antes de iniciar todo lo que tiene que ver con el paquete de noticias, hay que decir ¿no? que la Policía Nacional está de cumpleaños. 129 años eh, la Policía Nacional eh, ha manifestado el señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar en su cuenta de Twitter. En los eh, 129 años de mi policía, una de las instituciones más queridas y apreciadas, respetadas de Colombia, quiero rendir homenaje a todos los héroes que ya no continúan acompañándonos en este camino de la vida. Héroes que siempre tuvieron a Dios y patria como consigna de vida manifestado en su cuenta de Twitter y esta mañana obviamente, una vez, eventos que se han podido... ...organizar dentro de lo que se permite por el tema de la pandemia y la bioseguridad... ...y lo ha logrado hacer el gobierno departamental con la Policía Nacional. Así que pues nos encanta muchísimo saludar desde su eh, general, el general García... ...en el departamento de Santander, comandante, y a cada uno de los integrantes de la Policía. Lo hago porque familiares trabajaron con la Policía Nacional eh, y también una cantidad de amigos que laboran eh, en la policía nacional y otros eh, que ya no están elaborando, que lograron eh, pensionarse dentro de lo que es la policía. Para ellos de verdad eh, a veces son señalados muy tenaz, eh, pero son unos hombres que sacrifican eh, con su vida mucho trabajo. Así que hoy pues queremos reconocerle a la policía nacional eh, igual como lo hemos hecho con el Ejército Nacional en su momento, eh, a la Policía Nacional también enviarle nuestro saludo y deseándoles que sigan, pues obviamente siempre adelante en estas actividades y sobre todo cuidando a cada uno de los colombianos. A veces nosotros es difícil tener un policía para cada uno nuestro, pero la labor no es fácil, por eso eh, seguiremos eh, apoyándole todas las Ideas que tenga desde los comandos, desde los altos mandos de la Policía Nacional y obviamente a nuestros policías en el departamento de Santander, como lo manifiesta el señor gobernador, seguir eh, apoyándoles nosotros también estaremos pendientes de todas las noticias. once de la mañana, treinta y cuatro minutos, eh, se ha manifestado... El inicio en Santander, el piloto en alternancia escolar en la cual alumnos de 39 instituciones educativas de preescolar hasta grado once acudirán a las aulas de clases tres veces a la semana, con tres horas de clase al día desde las siete hasta las diez de la mañana. ...así como la institución educativa Tres Esquinas, los patios de la zona rural de Guabatá... ...en la provincia de Vélez, sirvió de escenario para que los estudiantes... ...retomaran sus actividades académicas cumpliendo con los protocolos de bioseguridad... ...desde la puerta de la institución, con la desinfección de bolsos... ...y manteniendo el distanciamiento entre compañeros y docentes. Posteriormente, realizan el lavado de manos con agua y jabón, toma de temperatura cambian su tapabocas por uno que le proporciona el colegio y se dirigen a sus salones de clase donde podrán permanecer máximo seis educados, educandos y docentes. Yo considero que aprenden más acá, porque virtual es más complicado. De todas maneras, eso no hay cómo tener al profesor ahí al frente, que les explique las cosas como son ha manifestado un padre de familia de esta provincia de Vélez en este municipio de Guabatá, el señor Orlando Quiroga. Este plan piloto además de Guabatá también se ejecutará desde la próxima semana en Albania, Chipatá, Cerrito, Concepción, Río Negro y Playón durante todo el mes de noviembre. Eh, para su acompañamiento, la Secretaría de Educación de Santander estableció Comité Territorial de Alternancia Educativa, Instancia de Asesoría y Asistencia Técnica para el Seguimiento y Monitoreo de las Condiciones del Servicio Educativo y la Implementación de los Protocolos de Bioseguridad adoptados según la Resolución 1721 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Pues hombre, qué bueno... Qué bueno que de a poco también se pueda abrir los diferentes colegios eh, y las escuelas en la zona rural y en cada una de las cabeceras municipales de los 87 municipios. Sería bueno porque los jóvenes, los niños, en los apartamentos, en las casas, pues ha sido supremamente difícil para ellos en lo que tiene que ver con estas circunstancias. Pero hay que mejorar y hay que tener obviamente la tranquilidad y estar siempre pendiente del de tema de la bioseguridad, que se puede hacer. A propósito de este tema, la secretaria de Educación, la doctora María Eugenia Teriana, pues obviamente habla sobre esta circunstancia que permite empezar a abrir gradualmente algunos sectores de la educación en el tema de la pandemia en el Departamento de Santander. Hoy
2: estamos desde el municipio de Guabatá, desde ese establecimiento educativo Tres Esquinas, los patios en este en la ruralidad del municipio de Guabatá, acompañados de la doctora Angela, Angélica María Quitian alcaldesa del municipio de Guabatá, de nuestra rectora del colegio, de todo el equipo de docentes de esta institución educativa, haciendo este gran lanzamiento de lo que será el plan de alternancia educativa para el departamento de Santander en este año 2020, donde nos estamos preparando con un proyecto piloto que vamos a aplicar en siete municipios del departamento de Santander, 39 sedes educativas van a iniciar este plan educativo de alternancia gradual y progresiva, garantizando eh, todos los protocolos de bioseguridad con nuestros niños para asegurar y garantizar la salud y el bienestar de nuestra comunidad educativa, que es lo fundamental en esta tarea. Y hoy, eh, exitosamente hemos podido recibir a todos los estudiantes, eh, aplicando todos los protocolos de bioseguridad completamente, igualmente haciendo todos todo eh, el trabajo de distanciamiento desde las aulas escolares y todo el trabajo que los docentes vienen realizando con sus clases respectivas. Eh, iniciamos con todos los grados, desde preescolar hasta 11 grados, de manera que lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio eh, que nos determine cuáles son las circunstancias en las que iniciamos este plan de alternancia educativa en el departamento de Santander, cuáles son las dificultades que podamos tener, pero realmente encontramos todo el apoyo de los padres de familia quienes manifestaron esa gran necesidad de regresar con sus hijos a las aulas, igualmente toda la disposición de los docentes quienes vienen eh, con todo el entusiasmo a entregar su conocimiento a estos estudiantes que han recibido con gran beneplácito el regreso a las aulas. El plan de alternancia para el departamento de Santander es un plan de alternancia gradual y progresivo, garantizando la salud y eh, todos los protocolos de bioseguridad de toda nuestra comunidad educativa. Eh, el, el año próximo iniciaremos de esa manera eh, alternadamente y progresivamente de acuerdo con eh, las capacidades que tiene cada uno de los establecimientos educativos, teniendo en cuenta el número de salones que se tienen, la capacidad de cada una de las aulas que tienen para mantener el distanciamiento y por supuesto que el número de docentes. De manera que vamos a ir determinando con los diferentes rectores cuáles son los días en que ingresan algunos grados, en qué horarios ingresarían esos grados y cuáles serían los demás grados eh, en esa proporcionalidad para hacer que todos podamos atender esa posibilidad del regreso a las aulas, pero como les decía, con todas las garantías de bioseguridad para que eh, aseguremos principalmente la vida y el bienestar de la familia.
1: Muy bien, la doctora María Eugenia Triana, que es la secretaria de Educación del Departamento de Santander, reiteramos, no es eh, fácil pues el tema en el sentido de tratar de abrir este espacio para los jóvenes que lo requieren y que lo han solicitado. Eh, obviamente se tiene que tener toda la tranquilidad y toda la pausa, pues, de lo que tiene que ser algo muy bien presentado, muy bien organizado para este tema. Los padres de familia de esta vereda, de este sector, de la provincia de Vélez, también hablaron sobre estas circunstancias y sobre todo lo que se tiene previsto. El señor
3: Orlando Quiroga, a propósito del tema. Acá, porque es que virtual, pues, es más complicado un poco. De todas maneras, pues, es muy como tener profesorado al frente, que y les explique las cosas como son pues igual virtual pues también los colabora allá en la casa y todo pues hacer las tareas a, o sea a, a estar pendiente de que, de que las hagan y, y pero no es lo mismo es, es, es más fácil o sea se facilita más que vengan acá pues y de todas formas con, con, el, con estos protocolos que, que el gobernador pues nos, nos nos facilitó pues es es mucho mejor porque hoy nos dimos de cuenta de que sí están cumpliendo con todas las reglas entonces, pues, ahí al menos aprenden a cuidarse, al menos aprenden a, a cómo, cómo se debe cuidar, para, porque este, este coronavirus, supuestamente eso va para largo. Entonces, pues, a nosotros en la reunión nos explicaron de que si no los enviamos este mes, igual nos tenemos que enviarlos en el, 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 el año entrante. Entonces, yo no lo, no lo dudé mucho, pues, yo voy a mandar el niño, igual tiene ya, él tiene 15 años ya, pues, y nosotros hemos explicado, vean, haga todo lo que, lo que los profesores le, le indiquen allá, pues hágalo con... Igual cuando él salga de acá, pues cuando llegue a la casa, nosotros vamos a, a que, que la de la ropa, a que la el tapabocas, al que lleva, y, y la y la gel constante, el, 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 la intervención constante de las manos, y eso que eso es importante, porque igual, si ellos están en la casa, pues de todas maneras, pues es, es como le dijera pues hacen las tareas pero no hay como tener el profesor ahí al frente que, que les que los guíen y, y nosotros confiamos mucho en ellos y, y con la rectora que es una, una una rectora muy responsable y los profesores que tienen pues y y de todas maneras con con la con el favor de Dios y pedirle, pedirle a Dios que todo salga bien pues hay que seguir adelante
1: bueno, es el sentir de un padre de familia en este sector, municipio de Guabatá, en la provincia de Vélez, el señor Orlando Quiroga, hablando de este proyecto piloto en el tema de que los jóvenes, los niños vuelvan a las aulas, en lo que tiene que ver con la educación a través del gobierno departamental, como lo ha manifestado la secretaria de Educación María Eugenia Triana. Ya tenemos en Colombia 11 de la mañana, 43 minutos.
0: EMPAS invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. EMPAS, construimos calidad de vida. Con 14 fuentes hídricas, Santander posee una gran riqueza natural. Con el plan Agua Vida, queremos llevar esta riqueza a todos los hogares santandereanos, trayendo más agua potable a más familias. Porque donde hay agua, hay vida. Santander, Tesoro Azul de Colombia. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: 11 de la mañana, 44 minutos. Sigue avanzando la mañana. Nosotros estamos aquí en Notimundo, gracias por seguir acompañándonos en este espacio de noticias que entregamos siempre para cada uno de ustedes. Eh, miremos cifras cómo estamos a propósito de lo que tiene que ver con el tema del coronavirus, de lo que ha sido la pandemia eh, y de lo que se ha presentado al final del día cuando se pues, entrega eh, oficialmente por parte de la gobernación del departamento a través de la Secretaría de Salud eh, las cifras y los números de lo que se trata en el COVID. A 37.631 asciende el número de pacientes recuperados por COVID en el departamento de Santander. La gobernación ha manifestado a través de la Oficina de Comunicaciones y a la Comunidad que cada vez son más las personas que logran superar el COVID-19 en el departamento. En el día miércoles 4 de noviembre, 450 pacientes más se han recuperado del virus para un total de 37.631 personas recuperadas. Además, se reportan, obviamente, como siempre, 412 nuevos contagios de covid en diferentes municipios del departamento de Santander, Barranca Bermeja 69, Bucaramanga 188, Charalá 1, Simitarra 1, El Carmen de Chucurí 1, Enciso 2, Florida Blanca 59, Girón 23, Guabatá 2, Huexa 3, Lebrija 1, Málaga 3, Matanza 2, Pidecuesta 23, Puente Nacional 1, Río Negro 1, Sabana de Torres 1, San Gil 11, San Miguel 7, San Vicente de Chucurí 4, Simacota 2 y Vélez 7. Desafortunadamente, 13 personas fallecieron en el día de ayer por causa del virus. Cuatro personas estaban en Barranca Bermeja, seis en la ciudad de Bucaramanga, una en Florida Blanca y en Girón, 2 Para un total de 43.854 casos en todo lo que va de la pandemia, de los cuales 4.518 están activos y recuperados, 37.631 y un total de fallecidos que sigue creciendo, la cifra 1.705 eh, personas han fallecido en el tema del virus en el departamento de Santander. Hay 51 municipios con el virus activo. 51 municipios de los 87 hasta el día de ayer, cuando se hizo el corte, en lo que tiene que ver. Pero los recuperados son más, qué bueno. Sin embargo, tenemos que seguir en esta lucha contra el coronavirus en el departamento de Santander. Tenemos en Colombia 1147.
0: ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te preocupes, en Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos.
1: 11 de la mañana, 48 minutos. Uno de los temas muy eh, difíciles que se ha presentado en Florida Blanca, tiene que ver con el paso en la zona transversal oriental. De la manera como hace ya algunos meses se vino la loma, la montaña, la zona alta, con algunas viviendas y donde, pues, afortunadamente no hubo cifras de fallecidos ni de heridos porque lograron desalojar. Sin embargo, este sitio es un sitio tenaz. Hace meses que está eso ahí y, pues, hombre, infortunadamente hay que decir que hasta el momento... Vamos a ver qué manifiestan las entidades que le corresponde la seguridad. Este derrumbe que terminó afectando a 33 familias de las manzanas 5 y 6 del asentamiento humano a Somiflor en Florida Blanca el pasado... 4 de abril también originó el bloqueo de un tramo del corredor vial que permite la conexión entre los barrios Bucarica y El Carmen. Desde entonces, este punto se mantiene restringido y obliga a los conductores que se dirigen hacia El Carmen, La Cumbre y Bucaramanga a movilizarse en contraflujo. Dicha medida, si bien está autorizada por el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres y cuenta con el visto bueno de la Dirección de Tránsito y Transporte, Conlleva el riesgo de un alto a, a punto de accidentalidad debido a que no se cuenta con la señalización adecuada para el manejo del tráfico, la pavimentación no está en las mejores condiciones y la tierra que sigue cayendo del inestable talud amenaza con tomarse las dos calzadas. En esta zona ya se han presentado varios accidentes, realmente es muy peligroso, pero nos preocupa es que no vemos que se haga algo para mejorarla, vemos también que en el terreno sigue cediendo y las casas están a punto de caerse. Ojalá no ocurra una tragedia para que ahí se haga algo, sostuvo uno de los conductores que se moviliza a diario sobre este sector. Eh, ¿Qué manifiesta a propósito el tema la alcaldía municipal de Florida Blanca? Porque esto es una zona de Florida Blanca. Marcela Torosa, directora de la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Florida Blanca, explicó que la situación en asomiflor se debe en parte a la saturación del talud porque no hay manejo de las aguas residuales que ellos mismos generan, esto provoca una inestabilidad del terreno que se satura aún más por las lluvias que se han estado presentando en el municipio en abril el talud se deslizó y como era se eh, tenía previsto se hizo el llamado de evacuación en ese sector de la comunidad evitando si hay alguna pérdida humana eh ¿Qué se está haciendo? Porque miremos qué es lo que se está haciendo con el fin de avanzar a una posible solución de este problema. Hace dos semanas aproximadamente la Administración Municipal efectuó la contratación de una consultoría para realizar los estudios que permitan definir la amenaza por fenómenos de remoción en masa y los diseños de obras de mitigación con el fin de contribuir a la gestión del riesgo del sector crítico sobre este sector. Con esto queremos tener soportes para poder llevar a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres... ...el proyecto, solicitar los recursos teniendo en cuenta que el presupuesto se le sale de las manos al municipio. Bueno, esta situación es delicada, este punto es delicado. No se ha hecho absolutamente nada por parte de la administración, no solamente de esta, sino de la pasada en este tema... ...y cada vez eso se está cayendo más. Hay más peligro, hay más eh, gente ubicada en el sector... Eh, el tránsito ahí es imposible, no se ha arreglado nada, no aparece tránsito, no hay absolutamente nada. Eso está ya abandonado, como una vía cualquiera de muchos sectores en cualquier parte del país. Triste y lamentable, pero sobre todo las personas que viven ahí no se ha desalojado, no se ha hecho absolutamente nada. Dios permita que a raíz de la lluvia no se vaya a presentar alguna tragedia. Tenemos en Colombia once cincuenta y dos
0: ¿Sabías que si tenemos mayor acceso a agua potable, mejorará nuestra calidad de vida? Esto hará Agua Vida, un plan que traerá bienestar a lo largo y ancho de Santander. Plan Agua Vida. Siempre Santander. Gobernación de Santander. Mi nombre es
1: Javier Guerrero Gamboa, habitante del barrio La Joya. En alcantarillado se ha visto mucho la
0: presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes. Somos una familia En el tema del baloncesto profesional a propósito,
1: ayer tremendo partido entre el equipo de Búcaros, el de Carlitos Parra frente a Tegrillos, que no pudo ganar el equipo local, perdió 87-86 en la ciudad de Cali en el torneo profesional de baloncesto. Eh, sin embargo, tal vez de las cosas más importantes es que se mantiene todavía en los primeros lugares el equipo eh, santanderiano el líderes titanes de Barranquilla, que tiene 22 puntos, segundo, búcaros, eh, que tiene un total de 18 puntos, tercero, telgrillos con 17 y cuarto, tin de cali con 16. Obviamente hoy vamos a tener más jornada, más partidos en lo que tiene que ver con esta situación, pero estuvo vibrante el equipo de Bucaramanga, los búcaros que al final no pudieron lograr tener una victoria, que era lo más importante, para seguir mejorando en el tema de la tabla de posiciones y meterse al predio final. Otra noticia eh, tiene que ver nuevamente con el paro eh, de trabajadores del operador de Metrolínea, que entran a paro, la gente de movilizamos, no les pagan eh, no se sabe qué se hace de la plata es una situación difícil para estas personas para estos conductores, debían pagarles a la gente, usted trabaja para que le paguen pero esto aquí, no hay absolutamente nada, quien pueda ayudarles a estas personas que están laborando y que les deben semanas y meses, obviamente sin ningún sustento la gente de trabajadores del operador de Metrolínea movilizamos y obviamente vienen a paro tras de que la situación es incómoda por el transporte, pues obviamente vamos a tener más incomodidad tenemos en Colombia 11 de la mañana 55 minutos, muy amables mañana si el señor lo permite volveremos con más Notimundo, una feliz tarde para todos
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo Notimundo es noticias, sucesos cultura, política deportes, farándula variedades y mucho más